0: Amém, queridos Bom dia a todos Vocês estão felizes? Glória a Deus, glória a Deus Eu quero trazer, querido Primeiramente, deixa eu agradecer né? A bispa, o apóstolo Por ter confiado Eu sei que tem ambulância aí fora ou não? O coração tá, deve estar tá aqui na guela uma hora dessa. Mas eu quero agradecer, a gente, pela confiança por todo o aprendizado que a gente tem tido com vocês, por todo momento de mesa que a gente passa nesse lugar, que tem sido tão, tão importante para a gente crescer, para a gente avançar. Né? Se a gente cresce lá em Curitiba, se devem a duas coisas, a Jesus e a vida dos nossos líderes, que tem sido tão bênção na nossa vida. Quero agradecer também a Gi é, e o Cláudio né, por terem cedido a casa deles para a gente estar lá. Né? Tem sido... Muito bacana, a gente agradece, não sei onde eles estão Mas é, fica aqui a minha gratidão Da minha esposa Pela vida deles, em nome de Jesus Quero agradecer o pessoal de Curitiba Que eu creio que deve estar nos assistindo né Se não tiverem, já sabe Que quando chegar aí vai ter reunião né Eu vou perguntar qual vai ser a palavra Então fique ligado é... Deixa eu ver, só não estou esquecendo de nada Dizer que Agradecer a presença da minha esposa né, Dos meus filhos que também devem estar assistindo Samuel, Mirelle. Dizer que, que eu estou muito feliz e honrado por estar aqui nessa noite Que você possa receber essa palavra Que você possa deixar o seu coração solto, livre hoje Para receber uma palavra do Senhor, amém? Agradeço ao irmão do teclado que vai nos ajudar Querido, que Deus te use Que você conecte esse som A essa palavra E que as notas que saírem daí Venham curar pessoas aqui em nome de Jesus Aleluia, querido. Levante sua mão que eu quero declarar algo sobre a sua vida hoje. E eu creio, querido, que Deus vai começar nessa noite abençoando o seu lar, abençoando a sua família, abençoando os seus negócios, abençoando a sua, a sua casa, abençoando os seus sonhos, abençoando, meu Deus, os seus propósitos, os seus projetos, meu Pai. Eu quero declarar, meu Pai, sobre esta igreja hoje em nome de de Jesus querido Que a graça do Senhor Jesus querido Abunde em tudo que você fizer querido Que aonde você passar daqui para frente Que os seus sonhos Que a sua visão se amplie Que a sua visão se renove Querido Pode ter certeza que é um novo tempo Do Senhor chegando sobre a sua vida Eu creio eu creio que Deus não faz nada sem propósito. Talvez você olhe para mim e que você pense, puxa, o que, que eu vou receber? Mas eu tenho certeza, querido, que Deus vai falar contigo nessa noite, nessa manhã. Acho que eu já falei noite umas dez vezes, né? A, a gente só prega a noite, mas é amanhã. Quando eu falo à noite, se transfere para amanhã. E eu creio que o Senhor tem um plano para você nessa manhã, em nome de Jesus. Quem crê nisso? Aleluia. Abra a sua Bíblia então, querido Em Jeremias, no capítulo 18 E verso de número 1 Jeremias Jeremias, capítulo 18 E verso de número 1 E a palavra do Senhor vai nos dizer assim Palavra de Javé, o Senhor nós temos, deixa eu só contar uma história rapidinho Nós temos um irmão Lá na igreja Ele deve estar assistindo, ele vai me matar depois disso Mas a primeira vez que ele foi ministrar a palavra de oferta E ele tinha estudado a palavra de oferta E, e na palavra dele estava dizendo assim Veio a palavra do Senhor né? E a versão que ele estudou estava escrito do Senhor Senhor Deus E quando ele foi ler A palavra que estava na, no telão A palavra estava vé. E ele leu, e veio a palavra de Ionei o Senhor Eu falei, meu Deus, irmão Mas acontece, amém? Palavra de Iavé o Senhor, que veio a Jeremias Orientando O verso 2 Disponte e desce a casa do oleiro E lá receberás a minha mensagem O verso de número 3 Desci a casa do oleiro e eis que Lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre a roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Repete para o irmão do lado fala assim, o vaso estragou-se em suas mãos. Aleluia. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o desejo com o seu desejo, então Iavé dirigiu-me a sua palavra, dizendo, por acaso não poderei eu fazer de vós, como fez esse modesto oleiro, com sua obra de barro, indago o Senhor, eis que como barro na mão, nas mãos do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa, de Israel, aleluia curva a sua cabeça que eu quero orar, Senhor Deus e Pai, Deus em nome de Jesus, em nome de Jesus meu Pai, que os teus filhos recebam meu Deus essa palavra nesta manhã meu Pai que eles sejam tocados e impactados meu Pai, que toda a distração saia, que tudo aquilo meu Pai que impede eles de receberem a tua palavra meu Pai, em nome de Jesus, seja quebrado agora em nome de Jesus meu Pai que este lugar meu Pai, venha estar Cativo ao Teu falar e ao Teu agir, meu Pai, que pessoas sejam curadas e livres nessa noite, nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia, queridos. O propósito desse livro, o livro de Jeremias, era chamar o povo de Judá ao arrependimento. O propósito desse livro era anunciar a saída da Babilônia E profetizar sobre esse povo uma nova aliança E nessa época em que Jeremias então profetiza Querido, esse lugar, essa terra estava cheia de pecados Cheio de idolatrias Nessa época, só para você ter uma ideia, querido O povo estrangulava os profetas e faziam isso querido para que os seus pecados ficassem impunes Eles estrangulavam então porque a voz de Deus vinha através de uma pessoa, vinha através de um profeta Então para que eles não ouvissem a voz do Senhor Então eles estrangulavam esses profetas para que os seus pecados ficassem impunes por isso que o próprio Senhor em Jeremias no capítulo 1 Não precisa abrir E no verso de número 18 Vai chamar o profeta Jeremias de o profeta de ferro E queridos O seu chamado, o chamado de Jeremias Era pregar arrependimento Aos corações que estavam endurecidos Naquela pecaminosa cidade, a cidade de Judá E eu aprendo muitas coisas Olhando para o livro de Jeremias e a primeira coisa que eu consigo aprender, querido, olhando para este livro É que quanto mais perto do juízo, quanto mais perto da punição Piores as pessoas estavam ficando Quem crê que Jesus está voltando aí? Quanto mais perto do juízo Piores as pessoas estavam ficando Quanto mais Jeremias pregava Mais desprezo pela pregação essas pessoas tinham Quanto mais ele falava, quanto mais ele tentava profetizar, mais as pessoas tinham dificuldades. E talvez assim tenha ocorrido nos nossos dias. Talvez assim tenha ocorrido. As pessoas têm se enfurecido contra Deus. As pessoas têm blasfemado contra Deus. As pessoas se inflamam contra Deus. Blasfemam. Não dão ouvidos à palavra do Senhor. E Jeremias no capítulo 18, querido, então O Senhor Deus, ele compara o relacionamento De Deus e o relacionamento do povo de Judá Da mesma maneira que um oleiro consegue tratar o vaso Da mesma maneira que o um oleiro cuida do vaso Assim Jeremias está dizendo que Deus estava tratando e lidando com o seu povo Da mesma forma que o oleiro é capaz de fazer o que quiser com o barro Assim também Deus, querido É capaz de fazer o que quiser com o seu povo Quantos creem assim? Deus pode fazer Você crê que Deus pode fazer? Então olha para alguém que está do seu lado E me ajuda a pregar pelo amor de Deus E diga para ele assim Fala para ele assim O Senhor vai te deixar parecido com Ele Aleluia Mas olha para mim, mas fala assim Mas para isso Você precisa Deixar o Senhor trabalhar é. A gente quer ficar parecido com Jesus Quer ou não quer? Mas no entanto a dificuldade que a gente tem em ceder Deixar o Senhor trabalhar Muitas das vezes é muito difícil e isso lá no livro de Jeremias fica refletido quando? Quando o povo tenta matar os profetas que estão pregando a palavra de Deus Para que os pecados ficassem impunes E na verdade querido, eu não sei se você já leu o livro de Atos no capítulo 7 Mas Atos capítulo 7, ele faz um resumo de toda a Bíblia E você começa a ler Atos 7 e ele vem falando de tudo que aconteceu na Bíblia de tudo que aconteceu com os profetas Mas o que me chama a atenção em Atos 7 É o versículo de número 51 Abre aí que eu quero que você acompanhe Atos capítulo 7 E verso de número 51 E talvez Aqui seja eu e você Quantas das vezes talvez, querido, você estava em casa Sentado ou deitado lá no sofá assistindo a sua Netflix. E o Senhor te chamou para orar. O Senhor te chamou para descer a casa do oleiro. E olha o que Atos 7 diz. Ele diz assim, homens duros de entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos. Ele diz assim, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Da mesma forma como agiram os vossos pais Assim vós fazeis também Sabe querido Muitas das vezes nós Estamos querendo apenas vir num culto Mas nós não queremos ouvir a Deus a gente quer vir no culto, quer ser abençoado Mas no entanto, quando envolve mudança Quando envolve ceder Quando envolve deixar o Senhor trabalhar A gente não quer ouvir a Deus E Deus, querido, Ele se manifestava Nesta época através de Jeremias E sabe, querido E isso é sempre uma tentação A gente sempre quer ouvir aquilo que é bom A gente nunca quer ouvir aquilo que Deus realmente quer falar Sim ou não?
1: Mas nós, nós precisamos,
0: querido Nesta manhã Eu estou conseguindo falar de manhã É uma luta, fica aqui numa luta Mas eu consigo É uma luta E querido Nós precisamos estar abertos e submissos à sua palavra hoje Você precisa abrir o seu coração hoje Para você ouvir a voz do Senhor porque em toda a história da humanidade O homem, querido, ele sempre quis Se destacar O homem sempre quer estar Numa posição elevada Sempre quer estar numa posição Mais elevada que os outros, sim ou não? As pessoas querem Sempre subir É ou não é? As pessoas querem ter fama As pessoas querem ter reconhecimento As pessoas querem ter dinheiro Elas querem ter status E tudo isso as pessoas normais procuram, e é normal. Todo mundo que quer subir na vida faz isso, sim ou não? Todo mundo que quer subir faz isso. Só que, alguns queridos, para conseguir isso, entram em alguns caminhos difíceis. Alguns entram em alguns caminhos, querido, por ambição, por desejo de deixar é, de fazer as coisas. Algumas pessoas ficam cegas. E as pessoas perdem a direção para conseguir ter fama, status, reconhecimento, dinheiro. Elas acabam perdendo a direção. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem crente aqui nesse lugar? Só meia dúzia. Tem crente nesse lugar aqui ou não? Aleluia. Agora, olha para o irmão do lado e diz assim. Mas para você que é crente. O caminho para subir. É diferente. O caminho para subir. É descer. É. Teve gente que nem falou, o caminho para subir, ficou até quieto. Caminho para subir é... Crente... Ei, você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter fama? Você, ter, você quer ter reconhecimento? Você quer ter dinheiro, querido? O caminho para você ter sucesso O caminho para você subir O caminho, sabe qual é? A humildade É você descer É você descer A casa do oleiro Repete comigo Primeiro para subir Eu tenho que descer Aleluia Aplaude a Jesus Aleluia Sabe qual é o lugar mais alto que você pode estar? Quem sabe? Está vendo? Vocês sabem A gente sabe o, o lugar mais alto que a gente pode estar É os pés do E o texto que a gente está vendo, querido A palavra de Deus aqui Vem, vem a Jeremias Aparentemente com duas ordens Que são contraditórias Primeiro Deus diz para ele Jeremias, se levanta e depois desce a casa do oleiro Deus, querido, queria falar com Jeremias Mas Deus disse para ele, se levanta Olha o que diz o texto, diz lá te e desce a casa do oleiro E lá receberás a minha mensagem E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, nessa manhã é, vocês vão pregar só a noite É sobre isso que eu quero falar nessa manhã Nessa manhã, Jesus Deus está dizendo para alguém aqui Levanta-te e desce a casa do oleiro E levantar-se, querido É o contrário de descer, sim ou não? Mas levantar-se, sabe o que é? Levantar-se é tomar uma atitude Levantar-se é se dispor Levantar-se, querido É sair do estado de acomodação Fala para o irmão que está do lado Seja um profeta aí na vida dele Diga assim, se levanta, irmão Se levantar é se colocar num lugar Para fazer a vontade de Deus Deus mandou Jeremias se levantar Então se Deus mandou Jeremias se levantar O que, que Jeremias estava fazendo? O que, que a gente entende? Que Jeremias estava sentado ou deitado Jeremias estava sentado ou deitado mas Deus precisava que Jeremias ouvisse a palavra Sim ou não? E tem pessoas aqui, querido, que Deus quer que ouça a palavra Mas na posição que você está Você não vai ouvir Você precisa se levantar Você precisa se levantar Tem pessoas aqui que Deus já quer usar há muito tempo mas na posição de murmuração, na, na posição de reclamação Deus não vai te usar e Deus não vai liberar a mensagem sobre a sua vida Deus precisava que Jeremias ouvisse a palavra Mas naquela posição não, não dava Então Deus olha para Jeremias e diz Levanta-te 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 Seja a boca de Deus na vida de alguém aí Diga para ele Se levanta, irmão Se levanta Sabe, querido, que a gente olha Muitas pessoas querem fazer a vontade de Deus Muitas Mas poucas pessoas Estão dispostas a se levantar Poucas pessoas estão dispostas a sair da sua posição de acomodação a obra de Deus escuta. Olha para mim, para você pegar isso. A obra de Deus, ela não é feita como você quer. A obra de Deus é feita como Ele quer, como Ele quer. A obra de Deus não é feita do nosso jeito. Não é feita na posição que a gente está. Ah, Deus, se o Senhor quiser me usar, me usa assim como eu estou, tira. Não, querido Deus, não usa pessoas caídas usa pessoas que se levantam e que se colocam na posição porque querido, quando nós estamos sentados, a visão que você tem sentado aí é uma a visão que eu tenho em pé aqui é outra aqui eu consigo ver coisas que você aí sentado, não? não consegue ver por isso que Deus não usa pessoas que estão prostradas porque Deus precisa que você enxergue coisas que sentado Na posição de reclamação Na posição de murmuração Você não vai conseguir ver Quando a gente está numa posição Sentado ou acomodado Querido, a gente só consegue ver coisas Que estão próximas a nós A gente não consegue enxergar Além daquilo que é superficial Mas quando Deus quer usar uma pessoa Querido Ele precisa que ela se levante Deus quer que pessoas aqui se levantem hoje Essa obra está avançando, sim ou não? Eu creio que daqui a poucos dias vocês vão estar em outro lugar A IBF São Paulo vai estar em outro lugar porque aqui já está ficando pequeno E Deus ele precisa levantar e usar pessoas que se coloquem à disposição Então Deus está dizendo para alguém aqui não fique paralisado não fique paralisado, não fique inerte Fique, querido, de pé Pois essa é a posição, escuta Essa é a posição que Deus quer usar para falar com você Deus não fala com pessoas caídas Deus não fala Tem gente que entra no campo da reclamação e diz, não Deus, se Deus quiser falar é aqui, não Deus fala querido Aonde Ele quer Para fazer a obra de Deus Não pode ser prostrado. Existem vários exemplos na Bíblia querido Mas eu quero usar três exemplos De pessoas que estavam prostradas Em que Deus teve que usar primeiro Levantar primeiro A primeira delas é agar e quando Agar, querida, foi expulsa da casa de Abraão Juntamente com o seu filho Ismael Sara expulsa Agar da casa Sabe o que Agar faz? Agar foge para um deserto E a Bíblia vai dizer que no meio do deserto A água que ela tinha Se acabou E quando a água, a água acaba Para Agar ali, querido, só resta A morte e sabe querido, pra, a Bíblia vai dizer que para Agar não ver o seu filho morrer Ela coloca ele então debaixo de uma árvore E se afasta a uma distância E se assenta longe do filho Para não ver esse filho chorar Eu não vou ler o texto para a gente ganhar tempo Mas se você quiser ler depois Gênesis 21 e verso 14 você vai ver essa história E quantos crentes Nos dias de hoje Nós temos como agar Que é só chegar às provações As lutas Que ficam abatidos Se põem a chorar e se lamentar Como agar Quantos crentes nós temos assim Mas sabe qual é a ordem Que Deus dá para agar É a mesma que Deus está dando para você hoje É a mesma que Deus Está dando para nós hoje ele diz para ela, levanta-te E toma o menino Levanta-te Abre lá sua Bíblia agora em Gênesis 21 e 17 E diz assim, Deus ouviu os gritos do menino E de lá desceu E a voz do anjo de Deus chamou a Agar e a encorajou Agar, por que te afliges? Não temas Pois Deus ouviu o clamor do menino Lá onde você deixou Ergue-te Levanta-te Pega o menino, segura pelas mãos Porque eu farei dele um grande povo Aleluia Então Deus abriu os olhos de Agar E ela pôde enxergar uma fonte de boas águas Porque querido, na posição que ela estava Ela não podia enxergar essa fonte na posição que talvez algumas pessoas estão Você está limitado para ver aquilo que Deus quer trabalhar na sua vida Na posição talvez que você se encontra Você está limitado para ver aquilo que Deus pode fazer na sua história E quem sabe você está aqui hoje E você fala assim, pastor, mas o Senhor não sabe o que eu estou passando Pastor, o Senhor não sabe o que eu passo dentro da minha casa mas eu posso te dizer que assim como aqui para Agar, Deus enviou um anjo. Deus envia um anjo hoje. Quantos creem que tem um anjo nesse lugar? Aleluia. Existe um anjo, querido, que está levantando pessoas. Deus está falando com você hoje. Deus está dizendo, levanta-se. Levanta-te. Aleluia. Quantas pessoas que, querido, por causa talvez dessa luta você se prostrou. Talvez você vinha caminhando bem Você vinha com o seu ministério bem Mas talvez chegou uma luta E por causa disso você se prostrou Ao invés de agir você se sentou Ao invés de agir você entrou Num campo de murmuração De reclamação E não se avançou Mas a palavra de Deus hoje para você é Levanta-te Quantos querem vitória nessa noite? Nessa manhã? Então levanta-te, levanta-te que eu quero te dar vitória, diz o Senhor. A palavra de Deus hoje para você é levanta-te. Deus está dizendo para alguém aqui, não se deixe vencer pelo desânimo. A luta, querido, vai vir na mim e na sua vida. Jesus inclusive diz, ele diz em João 16 e 33. Ele diz, neste mundo vocês vão sofrer tribulações nesse mundo vocês vão passar por lutas Mas tenham fé e coragem Porque eu venci o mundo Eu venci o mundo Josué capítulo 1, verso de número 9 diz Ora, não te ordenei eu seja... Tem gente que já está até repetindo, está vendo? Mas sabe por que a gente esquece da palavra de Deus? A gente sabe os versículos já de cor e salteado. Não te ordenei eu, seja forte e corajoso. Não temas e não se apavore. Porquanto o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Por onde, seja no dia difícil, seja no dia bom, seja no dia de dificuldade. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Sabe querido, Elias é um outro grande exemplo para mim e para você. Elias é um grande exemplo para nós. Elias querido, olha só o que Elias faz. Depois de desafiar o rei Acabe. Depois de ficar três anos e meio sem chuva, conforme a palavra que ele liberou Depois de vencer sozinho, escuta, sozinho, 450 profetas de Baal Olha o que esse cara fez Depois de vencer sozinho tudo isso, depois de declarar uma palavra e aquilo acontecer Três anos e meio sem chuva Aí Elias, querido, recebe uma ameaça de uma mulher Chamada Jezabel E sabe o que ele faz? Uma mulher, não estou falando 450 mulheres Aí seria um problema mesmo, ele tinha que fugir Mas uma só, né, a gente aguenta Uma mulher faz uma ameaça para ele E ele foge para o deserto Alguém que já tinha vencido Alguém que tinha a palavra de Deus Alguém que era um profeta do Senhor Agora esse homem, por causa de uma palavra Se assenta debaixo de um zimbro E pede a morte Quantos de nós Já vivemos experiências extraordinárias com o Senhor? Quem já viveu uma experiência extraordinária aqui? Só isso, quem já viveu uma experiência extraordinária? E quem não viveu, eu quero declarar que você vai viver Pessoas, Tem gente que precisa viver o sobrenatural de Deus Você vai viver em nome de Jesus E agora querido, esse homem então Ameaçado por uma mulher Por uma Ele foge e pede a morte O que, que ele poderia ter feito? Ele já tinha vencido 450 profetas De Baal Ele já tinha declarado e dito Não vai chover o que, que ele podia ter feito? Ter enfrentado Assim como ele enfrentou os profetas de Baal Assim como ele já tinha declarado Ele poderia ter enfrentado, mas não Ele foge e se assenta debaixo de um zimbro Será que nós não temos agido como Elias? Quando as lutas se levantam, a gente quer parar e quer fugir de tudo A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus capítulo 24 e verso de número 13 É aquele que perseverar até o... Não é até a metade Ah, mas a, a minha mãe foi crente, o meu pai fez... Foi... Não, querido, é aquele que perseverar até o... Aleluia Fala para o irmão do lado, acorda meu filho É aquele que perseverar oh, até o fim Mas Deus nunca esquece dos seus E Deus hoje está aqui, querido Deus está te dando uma oportunidade De você se levantar De você se levantar hoje Deus está dando uma oportunidade para você Assim como Deus deu uma oportunidade para Elias Deus mandou um anjo e Deus está mandando anjos aqui hoje Deus mandou um anjo em socorro de Elias com pão e água E você está neste lugar hoje E aqui tem pão fresco e água fresca Pão fresco e água fresca neste lugar Agora sabe o que aconteceu com Elias? Deus enviou um anjo, algo sobrenatural aconteceu tem gente que já viveu sobrenatural Deus enviou o anjo com pão e água E sabe o que Elias faz? Volta a dormir de novo Quem falou parece a gente É A gente vem num culto abençoado Sai daqui e chora E diz Deus essa semana eu vou mudar Deus essa semana eu não vou mais ser o mesmo mas amanhã, segunda-feira Acontece alguma coisa Não, mas é, é só lá em Curitiba Aqui não Acontece alguma coisa Você recebeu essa palavra hoje Você já sabe que Deus tem pão fresco Que Deus tem água fresca Mas amanhã alguma coisa acontece Acontece Aí você já liga para o líder, quer sair do grupo. Porque está difícil, pastor. O senhor sabe que eu estou passando. Eu não vou mais continuar. Não, querido. Deus está dizendo para você. Levanta-te. tem bom ânimo. Persevera, pelo amor de Deus. Aleluia. Aplaude a Jesus. vontade de Deus é que você caminhe, ei, deixa de ficar detido pelas lutas, deixa de parar pelas lutas, talvez você já podia estar em lugares muito mais longe mas sabe o que Deus fez? Deus enviou um anjo de novo tocou em Elias de novo e sabe o que o anjo disse? levanta-te e come porque o caminho que você tem é longo tem pessoas que têm um caminho maravilhoso para seguir mas estão prostradas, estão detidas, levanta-te e come E sabe o que Elias fez? Se levantou e caminhou, querido, 40 dias em direção ao monte de Deus E nessa manhã Deus está te levantando, Deus está dizendo para pessoas, ei, se alimente da minha palavra Sabe por que você não consegue continuar? Porque você não se alimenta da palavra Porque se você quer chegar longe É só a palavra que vai te levar a caminhar longe É pão fresco e água fresca Continua se alimentando Continua fazendo Não é um culto, querido, que vai mudar a tua história É mensagem após mensagem É culto após culto É uma transformação, querido, do dia a dia Sabe o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente veio aqui hoje E eu vou sair daqui transformado Não Essa mensagem vai te levar ao próximo passo A outra mensagem vai te levar ao próximo passo A outra mensagem vai te levar ao próximo passo É mensagem após mensagem É culto após culto Não é esse culto que vai mudar a tua história Mas esse culto vai te empurrar E vai te fazer caminhar mais um passo Aleluia Agora presta atenção O primeiro passo quem tem que dar? Você Se levante Se coloque na posição Se levante E se coloque na Aleluia Sabe querido Eu tenho aprendido nesses dias que Deus Ele não age Deus ele re Deus ele reage Toda ação humana tem uma reação Divina Fala para o irmão do lado, diga assim, toda ação humana tem uma reação divina. Aleluia. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber, querido, que todo homem de Deus que Deus usou, ele teve uma ação. E toda ação levou a uma reação. Deus diz, clama a mim. Clama a mim é uma ação humana. Qual é a reação divina? Aleluia Aquele que pede E quando a porta se abre é o que? Reação divina Deus manda Moisés estender o cajado Ação humana Quando o mar é aberto Ação divina Aleluia Deus manda eles pisar no Jordão. Eles pisam. Ação humana. Jordão aberto. Aleluia. Rodem as muralhas de Jericó. Ação humana. As muralhas caem. Aleluia. Aleluia. Deus manda aquele Davi pegar uma pedra. Ação humana. Você acha mesmo que uma pedra teria capacidade de derrubar um gigante? Quando o gigante cai é o quê? Aquela, aquela mulher do fluxo de sangue quando ela toca em Jesus é uma ação o quê? Quando ela é curada Às vezes tinha poder de curar ela, não Eu quero te dar um minuto para você mandar a glória para cima, para Deus mandar a glória para baixo. Aleluia, continue adorando ao Senhor. Ah, meu Deus, adora a Ele, adora a Ele nessa manhã, adore a Ele, adora Jesus. Isso, joga a glória para cima, para que o poder dele se manifeste nesse lugar. Aleluia. Isso, continua orando. Vai, 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 que o fogo vai pegar. Continua orando, continua jogando glória para cima Deixa o Senhor te usar hoje Isso, vai começando a falar em outras línguas Isso Ah, Espírito Santo Vai enchendo esse lugar com a tua glória Vai enchendo esse lugar, Espírito Com o teu poder, meu Pai Ariabia surialanayama surialamas Aleluia Ah, Jesus Ezequiel no capítulo 2 em verso número 1 um, diz Então, eis que ele me disse Ó oh, mortal filho do homem Fica em pé Porque eu desejo falar contigo O que, que você está esperando para ouvir a voz de Deus? O que, que você está esperando para ouvir a voz dele? E se a primeira ordem para Jeremias é se levanta, a segunda é desce. Porque agora que você se levantou, você precisa descer. Parece meio estranho dizer que Deus primeiro manda levantar e depois manda descer. Mas deixa eu te dizer. É na humilhação que está a sua vitória. É na humilhação. Eu não estou dizendo aquela humilhação que você diz Alguém me humilhou Não, não é isso É se humilhar na presença do Senhor É descer na presença dele em oração Em jejum, em lágrimas Em choros Sabe querido, a gente tem problema e dificuldade Sabe o que a gente faz primeiro? A gente primeiro procura resolver as coisas do nosso jeito E por último é que a gente desce Desça primeiro na casa do oleiro hoje Desça primeiro na casa dele Pastor, a luta está grande Deixa eu te dizer Desça na casa do oleiro Que horas, pastor, que eu não tenho tempo? Eu não sei, de madrugada, de dia O dia todo, faça isso Pastor, eu não tenho tempo, mentira Instagram, Facebook, Twitter, TikTok,
1: Netflix, querido,
0: só vai dizer uma coisa para o Senhor: a falta de oração nunca foi por falta de tempo, sempre foi falta de prioridade. Esteja orando sem cessar, esteja buscando sem cessar. Sabe o que muitas pessoas fazem? A primeira coisa quando vem a luta. Elas deixam de trabalhar para o Senhor Sim ou não? Veio a luta Não porque eu não estou mais bem Porque eu acho que eu não sou digno Eu, eu não acho que você não é digno querido. Tenho certeza que você só é digno por causa de Jesus É pela graça Mas sabe o que a gente diz para o Senhor Quando a gente só trabalha, quando a gente está bem A gente está dizendo para o Senhor assim Senhor eu nem preciso da cruz Porque quando eu estou trabalhando é porque eu estou Você precisa da cruz todos os dias, meu amigo Servir ao Senhor não é quando eu estou bem É quando eu estou bem ou quando estou mal Escuta, a cruz ela é suficiente Você só serve pela, por causa da cruz Você só serve por causa de Jesus você só está aqui hoje por causa dele Então para de dizer o dia que eu estou bem Não, não confia nas tuas forças As tuas forças um dia vão te enganar As tuas forças um dia vão acabar E quando elas acabarem, querido Quem vai estar com você é Jesus Que não te abandona, que não te deixa Ele diz, eu estarei convosco Todos os dias Todos os dias Um dia só Aleluia Deus não está com você um dia só não Porque quando a gente está bem A gente acha que não precisa do Senhor Eu falava com alguém, não lembro com quem agora Ah não, foi com o pai do Michel Da Gi Ele falou uma coisa Ele falou, sabe pastor, às vezes a gente acha que a gente nunca bateu o carro Que a gente nunca E a gente acha às vezes, não, porque eu dirijo bem Não querido, na verdade não é que você dirige bem não Era porque foi Deus te preservando Foi Deus te guardando Foi Deus te cuidando No dia bom, no dia ruim, Deus está contigo A gente pensa que Deus só está com a gente no dia ruim A gente só lembra de Deus no dia ruim E talvez esse seja o problema de muitos Só lembrar dele no dia no dia da aflição Descer, querido, a presença de Deus Significa se humilhar diante dele Sabe quando, quando a gente não ora Sabe o que a gente está dizendo para o Senhor? Senhor, eu não preciso do Senhor Você não precisa dizer, Se você não tem uma vida de oração Você está dizendo para Ele O que eu faço, eu faço só Sozinho O que eu faço, eu faço sozinho Descer na presença do Senhor é deixar os lugares altos Porque descer, querido, é uma tarefa difícil As pessoas querem subir, como a gente disse no começo Elas nunca querem se humilhar Talvez você diga, agora eu não estou sentindo nada nesse culto Você não está sentindo, sabe por quê? Porque você não está sensível à voz dele Porque talvez há quanto tempo você não desce na presença dele Quanto tempo você não desce para estar perto de Jesus Pastor, eu orei ontem na hora do almoço pô. Não estou falando a oração do alimento não Eu orei ontem na hora de jantar, pastor você quer, Quem quer ser um vaso nas mãos do oleiro? O barro é extraído da onde? Das regiões baixas Então você precisa descer Deus está falando para alguém aqui Mesmo nos dias de lutas Não deixe de trabalhar para o Senhor Não deixe de trabalhar Por quê, pastor? Porque deixa eu dizer para você E se você crer você recebe O Senhor vai recompensar cada lágrima O Senhor vai recompensar querido Cada oração tua O Senhor vai recompensar cada passo seu Dado na obra dele O Senhor vai te recompensar Está registrado diante dos olhos do Senhor O teu trabalho aqui não é em vão Assim como Deus disse a Jeremias Levanta-te e desce Deus está falando com você hoje Levanta-te Saia da posição que você está E desça a casa do oleiro Quando Davi saiu para enfrentar o gigante ele primeiro desceu ao ribeiro para pegar pedras. Da mesma forma eu e você. Se você quer se fortalecer, hoje é o dia que você precisa descer à casa do oleiro. Hoje é o dia que você precisa descer. É como diz aquela canção. Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutarem. Ele abre as portas. Deus vai quebrar hoje. Todas as correntes espirituais. Se você quer ter vitória hoje, querido Deus, está te convidando a descer na casa do oleiro. Crente que quer ter vitória, primeiramente precisa se levantar e depois descer, descer. Aleluia. Agora... A gente não pode ser como Jonas. Jonas desceu também. Mas desceu ao fundo do navio para se esconder. Desceu, bispa. Ao fundo do navio para fugir da vontade do Senhor. Tem gente que desce, mas para se esconder, para fugir. Deus está te chamando para descer, não se esconder. Não adianta você querer se esconder de Deus, querido. Você já tentou fugir? Salmo 139 vai dizer que Para onde você for, o Senhor lá vai estar Ele diz ainda que você faça sua cama Na mais profunda escuridão Eu vou te achar E Deus está falando com alguém aqui hoje Não se esconda Eu estou te vendo Faz a minha vontade mesmo que você não entenda hoje Faz a minha vontade Jeremias podia ter questionado Dizer, mas Senhor Quer falar comigo? Fala aqui Quem já disse isso para o Senhor? Quer falar comigo? É aqui Deus está dizendo para você, não é aqui É onde eu quero É onde eu quero Ele podia dizer, mas o que eu vou fazer na casa do oleiro? O que eu vou aprender lá? Mas ele não fez E não fez isso Ele obedeceu a ordem do Senhor Se levantou, se colocou de pé E desceu a casa do oleiro Sabe querido Jesus está voltando E se Deus está te dando uma ordem hoje Não tarde em cumprir lá não demore em cumpri-la. Se Deus está mandando você descer, a casa do oleiro desça. E deixa eu dizer para você, se você descer... Se você ouvir, esteja pronto para ouvir a voz dele lá. E ouvindo a voz dele lá, esteja preparado para o agir dele na vida na sua vida. Esteja preparado para o agir dele no seu casamento. Esteja preparado para o agir dele lá na sua casa. Esteja preparado para o agir dele lá no seu filho. Esteja preparado para o agir dele lá na sua família, lá na sua empresa. Aleluia. Esteja preparado. A Bíblia vai dizer ali, querido, que como o barro na mão do oleiro, o barro tem vontade própria Você vai ver o barro fazendo sozinho o vaso? Não tem como O barro não tem vontade própria E como barro, nós estamos entregues na mão do oleiro Para que ele faça de mim e de você O que ele quiser É difícil, né, a gente entregar a nossa vida para Deus porque a gente até quer que Deus esteja junto, mas a gente quer continuar no, no controle. A gente deixa Deus ir até onde não nos, até onde não nos cause nenhum dano, até onde não nos cause nenhuma perda. E sabe querido, muitas pessoas estão deixando de romper, muitas pessoas estão deixando de viver aquilo que Deus tem. Porque não deixam Deus assumir o controle. Assim como o oleiro é livre para fazer do barro o que ele quiser Assim também o Senhor é livre Para fazer da minha vida e da sua vida O que ele quiser Ele é livre Deus é soberano O oleiro ele não dá explicação para o barro do que ele está fazendo Porque a gente quer saber o que está que acontecendo Quantos no momento de luta pergunta se para o Senhor, Senhor o que está que acontecendo? Eu mesmo quando estou em luta eu falo, que Deus, o que está que acontecendo? E na maioria das vezes, Deus não fala nada, porque o oleiro não precisa explicar nada para o barro Se Deus está amassando barro, se Deus está provando, por que, que a gente então questiona se a gente crê que Deus é soberano? Se Deus está nos amassando Se Deus está nos formando Por que, que nós praguejamos Desistimos Amaldiçoamos A gente crê que Deus sabe o que é melhor para nós Mas quando a gente passa por luta A gente quer desistir A gente pragueja Deus A gente sai da igreja Querido Deus é o único Que consegue pegar um barro Tão insignificante como eu E colocar aqui Deus é o único que pode fazer isso. Deus é o único que consegue pegar alguém tão insignificante quanto eu e quanto você. E fazer de mim e de você pessoas tão importantes. Aleluia. Deus é o único. Você já imaginou o oleiro pegando barro? O barro não é bonito. Mas quando ele forma o vaso. Vira um vaso precioso. Vira ou não vira? Tem vasos caríssimos Mas era só um barro Nós precisamos ser moldados por Deus Porque quando a gente é moldado por Deus A gente deixa de ser um simples barro Quando a gente é moldado por Deus A gente se torna um objeto de grande valor Quando a gente é moldado por Deus Nós somos abençoados e abençoamos outros quando nós somos moldados por Deus, querido, nós somos, nós temos segurança. Porque depois, enquanto é terra, todo mundo pega. Enquanto é terra, todo mundo pode mexer. Mas quando se torna um vaso precioso, já fica num lugar mais seguro, já tem segurança. Sim ou não? É. A nossa vida, querido, para ter significado, ela precisa ser como um barro, nas mãos do oleiro, as promessas do Senhor elas só vão se cumprir, quando você deixar Deus trabalhar na sua vida e te fazer o vaso que Ele quer fazer, deixar Ele te moldar a sua maneira, e quando Deus te molda Quando não é do seu jeito Ele vai tornar você uma peça de grande valor Apesar de ser só um barro hoje Ele vai te tornar uma peça de grande valor Fala pro o irmão do lado agora Diga assim para ele, você vai ser Um vaso De muito valor A olaria é um lugar que a gente aprende muitas coisas Deus mostrou na olaria para Jeremias Que Deus podia pegar um povo duro Um povo rebelde Assim era Israel nas mãos de Deus Deus pegou um povo duro Um barro sujo E quando a Bíblia diz ali que o oleiro está fazendo esse vaso, esse vaso se quebra nas mãos do oleiro. Mas sabe o que Deus faz? Talvez você está aqui hoje e você é um vaso quebrado. E a Bíblia diz ali, querido, que o vaso se quebra nas mãos dele. Sabe o que Deus faz? Deus pega aquele vaso, joga do lado, e pega outro barro. É isso que Deus faz? <risos> Deus pega o mesmo barro. Deus pega o mesmo barro. Porque no mundo é assim, ei, fulano não serviu, se de... se não serviu, Deus manda outro. É assim que às vezes a gente fala, sim ou não. Mas para Deus não é assim. Se não serviu, Deus molda de de novo. Aleluia. Aleluia. Aleluia Você pode não ter valor na tua família Mas para Deus você tem valor Você pode não ter valor lá onde você trabalha Mas para Deus você é um vaso de honra Aleluia Talvez a sua vida esteja partida hoje Talvez o nosso coração esteja como um vaso quebrado, partido E a gente fica às vezes quando a gente está quebrado, partido Rachado A gente acha que não tem mais solução A gente acha que não tem mais recursos Mas Deus está dizendo para alguém Eu sou seu oleiro Eu sou seu oleiro Sabe querido Essa palavra me ensina que Deus é um Deus de Recomeços Você veio quebrado O oleiro está aqui você veio rachado, o oleiro está aqui Porque o nosso Deus é um Deus de reinícios O nosso Deus é um Deus de reinícios O nosso Deus é um Deus de segunda chance, terceira chance, quarta chance, quinta chance, sexta chance Esse é o nosso Deus É um Deus de reinícios É um Deus de novas oportunidades Pastor, eu já fiz tanta coisa errada Já saí da igreja, já voltei Eu acho que agora não tem mais chance para mim Os homens talvez te orem assim Mas Deus é um Deus de recomeço Pastor, eu tô quebrado Pastor, o meu casamento não tem mais jeito Escuta para Deus não há vasos irrecuperáveis Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Só se levanta E desce a casa do oleiro Mas estar na casa do oleiro Querido, ser amassado Ser pressionado vai ser dolorido Mas Ele está fazendo isso Para que você seja um vaso novo Talvez você esteja na olaria de Deus e na olaria de Deus, querido, a gente desce como um vaso velho, quebrado Mas sobe como um vaso restaurado Sobe como um vaso novo Sobe como um vaso de valor Pastor, mas se o oleiro queria um vaso melhor, por que ele não pega outro barro? Pastor, eu já dei errado uma vez Deus, você não acha que é melhor escolher outro, escolher outro barro, não? O amor de Deus não descarta ninguém, querido. Deus quer outro vaso. Mas Ele pega o mesmo barro. Outro vaso, mas o mesmo barro. Deus quer usar você. Transformado num novo vaso. Quantos tecladistas existem no mundo? Mas Deus quer usar você. Ministras de louvor tem no mundo Mas Deus quer usar você Quantos pregadores Existem nesse mundo Quantos pregadores já vieram aqui nesse lugar? Aposta Mas Deus quis me usar Deus quis me usar Quantas pessoas existem no mundo Ei, Mas Deus quer usar você Abre mão de você Escuta, Deus não abre mão de você Por isso Ele te trouxe aqui hoje Por isso Ele te trouxe nesse lugar Porque Deus não abre mão Ele não abre mão de você Você coloca de pé em nome de Jesus Deus está falando com alguém hein? Nossa, Aleluia A glória da segunda casa Será maior que a da primeira. E sabe o que é interessante? Porque a primeira casa era muito rica, o primeiro templo, querido, era muito rico, tinha muito ouro, era muito grande, era esplêndido. E aí Deus diz: A glória da segunda casa, lá em Ageu, será maior que a da primeira. E aí você pensa, então o novo templo vai ser um templo maior, muito mais cheio de ouro. E sabe o que acontece? O novo templo é menor, com pouco ouro. Porque onde o templo é pequeno, a glória de Deus se manifesta. Aonde o templo é pequeno, a presença do Espírito se manifesta. A glória da segunda casa será maior que a da primeira Deixa o céu descer nesse lugar hoje, querido. Deixa o céu descer. Talvez o diabo esteja colocando na mente de pessoas: você não merece, você não pode. Deixa eu te dizer: é pela graça. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. Pastor, a minha vida está um caos. Te dizer, O caos não tira Deus do controle O caos não tira Deus do controle Deus ainda está no controle de tudo Pastor, eu errei demais O teu erro não tira Deus do controle O teu erro não tira Deus Pastor, eu errei Pastor, eu pequei Mas deixa eu te dizer Você ainda está nas mãos do olheiro tua família está quebrada, tua casa está quebrada, teu filho está nas drogas, mas deixa eu te dizer: se coloca nas mãos do oleiro hoje, se coloca nas mãos do oleiro. Deus vai restaurar pessoas aqui hoje. Talvez você tá falando, pastor, eu estava só esperando essa oportunidade para me reconectar com Deus. E Deus se trouxe aqui hoje para ver essa reconexão. Está abrindo uma oportunidade Aqui hoje De você se reconectar com Ele Agora Sabe o que que impede Muitas pessoas de serem restauradas Enquanto você tiver Essa mentalidade querido, Que está tudo bem Está tudo certo Sabe aquela pessoa que fica bispa, Tentando esconder o sol com a peneira Alguém já tentou esconder o sol com a peneira Não muda nada Pródigo Ele só voltou para a casa do pai Porque ele olhou para si e disse Eu não estou bem Ele tirou o orgulho Ele disse eu não estou bem Aonde eu vim parar Eu estou comendo comida de porcos Enquanto os empregados do meu pai Têm comida de sobra Mas sabe o que o filho Pródigo fez? Ele percebeu isso Constatou isso Sabe o que ele fez? Procurou um caminho para ser restaurado Deus te trouxe até aqui hoje, está te abrindo um caminho para ver restauração na sua casa, para ver restauração na sua família, para ver restauração no seu lar. Já era para você estar tá com o seu ministério decolando, já era para você estar tá longe, mas sabe o que acontece? O teu orgulho não deixa você vir aqui, dobrar os joelhos, porque eu sou um pastor, bispo. Eu sou voluntário da casa de Deus E se eu for lá na frente O que, que vão dizer de mim? Ah, querido Eu não estou preocupado que vão dizer de mim Contanto que eu seja restaurado Contanto que Deus me torne um vaso novo Ah, meu Deus Talvez tenham filhos pródigos aqui hoje Precisando reconhecer, pastor Eu estou viciado em sites de pornografia Pastor, eu estou viciado em coisas que não é difícil Eu passo no Facebook, no Instagram o dia todo Pastor, eu estou viciado em prostituição Pastor, eu estou viciado em um monte de coisas que meu líder não sabe Minha mãe não sabe, meu pai não sabe E a tua consciência então te bloqueia Não deixa você vir para frente A tua consciência te bloqueia Não deixa você avançar porque você sabe, querido, se você olhar para você, você sabe que talvez você não esteja aonde era para você estar. Mas Deus está dizendo para alguém aqui hoje: vem Filho amado, vem Filho amado, vem como você está, quebrado, amassado, um barro sujo. Deus está te chamando, venha como você está. Todo mundo pensa que você está bem Mas só você sabe como você está Mas deixa eu te dizer O Pai está te esperando de braços abertos O Pai está te esperando de braços abertos Esse Deus está te esperando Quanto tempo você está dentro da igreja? Quanto tempo você vai continuar assim? Achando que está bem e não está? Sabe querido Existem pessoas, pastores Às vezes que tiram a sua própria vida Por não estarem bem Será que só eu já vi Ou você já viu o pastor tirando a sua própria vida Sabe por quê? Porque ele não teve a coragem de vir aqui e dizer Senhor A minha casa não está bem Senhor o meu ministério não está bem Senhor a minha família não está bem Senhor, ele ficou com orgulho, querendo mostrar sua reputação, hein querido, abandona a tua reputação hoje. Talvez a sua reputação está te levando para o inferno. Às vezes a sua reputação está te levando para o inferno. Então não fique com vergonha do que vão pensar, do que vão falar. Mas diga hoje para o Senhor, é tudo que eu tenho é Cristo. E isso não é um lamento. Tudo que eu tenho é Jesus. Tudo que eu tenho é Jesus. Eu quero chamar. Aonde estão os vasos que estão quebrados, vasos sem valor? Eu queria que você pudesse sair, vir aqui no altar, descer a casa do oleiro hoje, descer a presença do Senhor. Pastor, eu não tô bem. Minha casa não está bem. Minha casa não está bem. Olá. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga. Ative as notificações também para não perder nenhum dos nossos podcasts. Aproveite e compartilhe esse episódio com alguém. Nos ajude a edificar a vida de cada vez mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.